0: Hola, hola Desvelados Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza Desvelados por el Gaming Yo soy Moi Sensei, el Sensei del Gaming En este caso ya llegamos al episodio 7 Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras páginas En este caso estamos en Facebook Como ustedes saben, estamos como Desvelados eh, por el Gaming con do, El 2 es con número, recuerden desvelados por el gaming podcast. También estamos en Gmail, en el correo. En caso de que tengan alguna duda, sugerencia, cualquier sugerencia de mejora, todas son bien recibidas. Estamos en el correo desvela2 también con número por el Gmail.com. Estamos en nuestras matrices de Anchor, Spotify, estamos también en Breaker y en Podcast y en Google Podcast. Y bueno, si quieren que subamos más gameplays, necesito que alguno de ustedes se ponga de acuerdo y eh, se apunte de niñero de mis niños, porque la verdad son muy latosos y luego a veces los tiempos son un poco complicados. Eh, bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo también más gameplays, vamos a estar haciendo más interacciones. Pero bueno, eh, espero que nos sigan en este programa, su programa Desvelados por el Gaming, episodio 7. Créanme, se va a poner bueno, se va a poner entretenido, así que relájense. Y, corte, regresamos con las sandeces gráficas de la semana. Y la verdad... En esta semana, en el caso de las sandeces gráficas, lamentamos decirles que ya teníamos una lista completa de sandeces. Ya teníamos, digamos, que la espada desenvainada, directo, para atacar contra la ignorancia que nos aquejó en los últimos dos episodios. Pero, lamentablemente, uno de los becarios eh, se equivocó eh, en caminar atrás de los cables y, adiós computadora, adiós sandeces, la única sandez que tenemos anotada. Es acerca del de juego que no recordaba exactamente cómo se llamaba Que era el de plantas contra zombies Es la batalla de Neighborville De hecho, eh, me dio tanto coraje no acordarme Que volví a jugarlo La verdad, es un juegazo, tienen que probarlo Es un juego muy divertido Y es muy, muy interesante esta semana O sea, no hay tantas andeses Así que, de todas maneras, para que exista una estructura Vamos a hacer ahorita corte, regresamos con los juegos de esta semana que se van a complementar porque esta semana rompimos récord, ya verán por qué. Corte, regresamos. Y pasando a los juegos que jugamos esta semana, ¿en dónde estuvimos entretenidos toda la semana? Digo que rompimos récord porque creo que nunca había jugado tantos juegos en una misma semana. Jugué 11 y de hecho 2 se quedaron en el tintero. Ahorita también van a ver por qué. Bueno, ¿qué estuvimos jugando? Estuvimos jugando el juego de la semana que si ya tal vez algunos identifican la imagen que tengo ahí de fondo. En este caso es de The Gardens Between. Es un juego que eh, nos... Pese a que es un juego muy corto. Por una u otra razón no lo habíamos terminado Ya sea que la otra razón se llama Assassin's Creed <ríe> Y la otra razón se llama Dragon Age Entonces yo creo que le dimos más prioridad A los juegos más largos Y este tipo de juegos más pequeños Lo habíamos dejado en el tintero Pero ahora sí les, pues, le echamos ganas Terminamos el juego Y me impactó tanto Que por eso lo escogí como juego de la semana Ya les explicaré un poco más adelante Por qué merece esta, esta mención Ahora, estuvimos también Con el Overcook All You Can Eat también ya no lo iba a mencionar, pero pues es importante. Terminamos el 1. El, 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 bueno, para los que no saben, el overcook All You Can Eat incluye las versiones de overcook y sí, esos cocineros chiquitos que luego ven en los gameplays. Eh, incluye el 1, el 2, con todas las guardiciones extra y con varios DLCs adicionales que vienen eh, complementando este, este compendio. En este caso, Terminamos el Overcook All You Can Eat. Terminamos las 3 estrellas en el mundo 1. Las 3 estrellas en el mundo 2. Bueno, en el juego 2. Y ahora pasamos a las guarniciones extra. Que yo creo que es la parte más desafiante de, de Overcook. Porque te exigen demasiado, exigen mucha coordinación y en serio, por más bueno que seas, sí te van a costar trabajo las tres estrellas y luego si te sientes demasiado con suerte, también hay un reto adicional con cuatro estrellas que yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Es una grosería, es demasiado, exige demasiado, yo creo que lo vamos a dejar en tres estrellas, terminar normal y vamos a lo que sigue, porque si hay muchas cosas todavía están pendientes. Bueno, eh, insisto, terminamos el Overcook. Ahorita le estuve dando, como les comentaba, al Dragon Age Inquisition. Me está robando la vida entre el Dragon Age y el Assassin's Creed. Eh, el Dragon Age Inquisition, lo más relevante fue de que por fin, después de varios años de no saber cómo rayos hacía, empecé una relación amorosa. Entonces, eso fue la parte pues, destacada de esta semana del Dragon Age de Inquisition, que es el Dragon Age 3. Eh, estuve probando un juego que le tenía muchas ganas Como Chester J. Lamprey al hígado encebollado Hablo de Octopath Traveler eh, yo lo vi para Switch, la verdad me impactó mucho las gráficas, me impactó mucho el hecho de que era una especie de 2D HD, como decían sus, eh, ahora sí que sus creadores, y me gustó bastante, en ese entonces pues no lo pude jugar, solamente vi los gameplays, y ahora sí ya se me hizo jugarlo, y en serio, es una joya, es una joya de la vieja escuela. Desde el inicio donde tú puedes escoger diferentes clases eh, propias de un, un buen RPG, escogí la parte del cazador, no sé si las demás facciones son iguales, pero en la facción del cazador Tú puedes escoger eh, Como tener invocaciones Entonces por ahí no recuerdo si subí un video Y si no se los voy a poner en la página para que lo vean Donde Mis primeras invocaciones creo que era un lobo Una cosa así, un zorro Está muy divertido E inclusive invoqué lo que creo que era un cerdo <ríe> Una cosa medio rara Que me dio vida, entonces dije ah bueno me equivoqué El invocarlo, pero bueno Echando, eh, echando a perder se aprende Entonces es un juego muy bello, es un juego muy divertido yo creo que si les dedico un poco más de tiempo... También lo hago juego de la semana... Porque en serio... Es un juegazo... Es una joya... Ahora... ¿Cuál es, eh, bueno, también seguí jugando uno que estuvo rarísimo, que yo creo que le seguía avanzando, no sé hasta qué punto de la historia, y lo desinstalé porque dije, es un juego divertido, pero no ando buscando ese tipo de juegos. Eh, hablo de Shadow Warrior 2, me quedé con cara de WTF, porque es un juego muy, muy extraño. De inicio te dan tres armas, es un juego, digamos, que en primera persona, se te ven las manos solamente, eh, está ambientado como en una especie de... Eh, futuro posapocalíptico cyberpunk soso del, de, 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 de japonés entonces empiezas con una pistola te dan una metralleta y te dan una katana entonces puedes alternar los ataques de estas tres armas te salen enemigos que son como demoníacos entonces me acordé mucho de, de, de mi viejo amigo Shadow of the Damned eh, me, me trajo mucha, mucha nostalgia este juego pero el humor es muy ácido el personaje eh, se quiere hacer el gracioso, entonces tiene varias frases que me recuerdan mucho a García Hotspur de, de Shadow of the Damn. En, eh, en el hecho de que por ejemplo se burlaba de los enemigos, se burlaba de los demonios y luego pocas cosas te dañan, ¿a qué me refiero? El juego te decía, ¿sabes qué? Tú puedes correr y puedes saltar y tienes una especie de superpoder. Y una especie de power up Entonces te lanzas así directo Y te quieres caer en un acantilado, no hay problema Sobrevives, entonces eso no te daña Dije, órale, está, está muy interesante eh, No me gustó Porque, insisto, la cosa se empezó A poner un poco extraña, un poco futurista eh, Alternabas las armas Y dije, no, nah, ¿saben qué? Yo creo que esto no es lo mío Está muy divertido, de todas maneras Sí lo recomendaría, no es para mí pero eso no significa que no sea para ustedes Así que si lo llegan a ver Shadow Warrior 2 Pruébenlo Es una, es una cosa rara que les va a gustar seguramente eh, Comentaba exactamente lo de Assassin's Creed Odyssey Estuve dándole precisamente ya a mejorar un poco a mi personaje. Primero, misiones secundarias, porque insisto, si no acabas las misiones secundarias, no vas a avanzar. Lo siento. Y ahora sí, estuve dando las batallas mar eh, marítimas. Es muy divertido. Perdí varias veces. <ríe> Igual, en una parte me comieron los tiburones. Entonces, eh, sinceramente, es un juego que tiene demasiado, demasiado que hacer. Eh, estuve jugando el Spyro. Nuevamente le seguimos al Spyro. Eternamos el 2, estamos en el 3. Estamos avanzando... Lentos, pero seguros. Y del Plantas Contra Zombies, estuve jugando tres juegos diferentes de Plantas Contra Zombies. Estuve jugando el, el modo de batalla... Eh, ¿Cómo se llama? La batalla de Neighborville. Que precisamente es lo que había olvidado la semana pasada. Estuve jugando también el Garden Warfare 2. Y a petición de mi esposa, estuve jugando el Plantas Contra Zombies original. El que ustedes recuerdan, con cariño algunos. para Bueno, en este caso lo bajé para 360 pero pues usted lo puede encontrar hasta en celulares, en, en cualquier lado, está el platos contra zombies. Eh, donde tú sabes lo típico, pones la plantita, llega el zombie, pones girasoles, salen soles, eh, pones las estas lanzadoras de guisantes. Eh, empecé con esa parte. Eh, lo empecé porque mi esposa era muy fan de este juego. Eh, nada más que mi esposa me decía, ¿sabes qué? A mí me gustaba más, pero hacer trampa, porque hacía un cheat en el plantas contra zombies, eh, guapa si me escuchas, perdón por, mental, por ventanearte eh, hacía un truco donde tenías soles infinitos, entonces tú podías poner las plantas que quisieras y siempre tenías energía en realidad, pues, eh, acabar el juego con eso era rapidísimo, pero pues lo bajé para ver cómo estaba y bueno, ahora sí que eh, uno regresa, insisto uno regresa donde, a donde donde seas feliz, y finalmente estuve jugando eh, un juego llamado Torchlight 3 eh, Ese juego lo estuve jugando muy poco, estuve jugando con un pequeño robot eh, al inicio digamos que te van a escoger un... este juego va digamos que de una vista en eh, un tipo RTS eh, un RPG visto desde arriba, no sé cómo ustedes lo, lo identifiquen eh, puedes jugar con diferentes héroes y aparte escoges como una especie de mascota, casi que es como, como tu animal espiritual, entonces yo escogí la combinación de un robot y un águila, un búho, si mando recuerdo. Estuvo bastante divertido. Entonces vas loteando, vas encontrando enemigos. Eh, está muy chistoso. Tiene un humor también muy, pues, muy agradable. Está muy divertido. Y, y sí me gustaría seguirle, pero híjole, yo creo que ya... Eh, entre los juegos que RPG que tengo ya me roban vida. La verdad, me gustaría seguirle, pero nada más lo probé para para sacar un par de trofeos un par de premios y dije bueno ya ahí muere pero también lo recomiendo bastante Torchlight 3 este en este caso está para diferentes consolas no solamente para Xbox eh Insisto, pruébenlo, está bastante divertido. Y como ven, esta semana hubo muchos juegos, hubo mucho que comentar. Así que voy a hacer ahorita corte y regresamos con las noticias del Flash informativo que espero que ahora sí sea Flash y no me lleve demasiado tiempo para que ustedes estén bien informados de todo lo que ha en el mundo gaming de esta semana. Así que corte, regresamos. Y arrancamos la sección del Flash, Flash, Flash informativo. Traído cada semana por un patrocinador diferente. Esta semana lo patrocina el pequeño que cumplió sus primeros 20 años de vida. Hablo nada más y nada menos que del Game Boy Advance. Ya que en marzo del 2001 salió al mercado una de las consolas más exitosas de la gran N. Y bueno, en realidad más exitosas de la historia de las consolas portátiles. Eh, yo todavía tengo con cariño mis, mis pequeños Game Boy Advance. La verdad, hace tiempo yo no salí de casa sin ellos. Y bueno, en este caso la nostalgia es la que nos patrocina Así que ustedes saben que si, un, si la nostalgia patrocina un show Significa que este show va a ser muy exitoso, ojalá <ríe> Y bueno, arrancamos con las noticias eh, Microsoft y la manzana de la discordia eh, Esta es una noticia que estuvo dando vueltas en la semana Acerca de que Microsoft iba a adquirir la red social Bueno, si se le puede llamar red social de Discord eh, Las negociaciones van más avanzadas de lo que ya pensamos y estamos hablando de un negocio de más de 10 millones de dólares. Esto es posiblemente, según fuentes oficiales, se va a concretar en el mes de abril. Y estamos hablando de una red social que tiene en promedio 150 millones de usuarios activos al mes. Entonces, Microsoft, después de dar tumbos con otras redes sociales... Mixer, te estoy viendo. Eh, que en paz descanse. Y necesita una red social que impulse. Ya que, por ejemplo, Amazon, que es una competencia propia de Microsoft, eh, tiene lo que es eh, Twitch... Facebook tiene Facebook Gaming entonces en general Facebook y Microsoft necesita ese, ese extra, esa, esa red social que, que, que lo identifique ojalá y salga bien, ojalá y sea un buen negocio y ojalá sea muy bueno también para Discord eh, pero bueno, solo el tiempo lo dirá ahora, el llamado al deber regresamos a Call of Duty a los orígenes de Call of Duty ya que también fuentes oficiales aseguran que un nuevo Call of Duty se va a anunciar posiblemente antes de junio y va a tratar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Así que regresamos a patear traseros nazis como en aquel PlayStation 1. Y bueno, seguramente se va a poner divertido el asunto. Eh, otro juego también destacado de la semana, pero no por jugar, sino porque ha dado mucho de qué hablar, es Stalker 2. Stalker 2 es un juego en realidad eh, muy importante, una franquicia bueno, importante, pero no ha llamado tanta la atención últimamente. Pero, ¿qué cabe destacar de esto? Además de que ahora parece que también tiene de amigo a Microsoft y eh, va a salir en, en Game Pass día 1, tiene una personalización que a mí me llamó bastante la atención y por eso la comento, porque eh, leí una noticia que decía que ninguna sonrisa te iba a aparecer y yo, bueno, ¿y qué rayos significa? Al parecer, tú vas a poder personalizar a tus, a tus personajes eh, tan a detalle... ...que prácticamente le pasa a cambiar los dientes... ...entonces los, los desarrolladores aseguran... ...que ninguna sonrisa va a ser igual... ...de un personaje a otro... ...ahora, ¿esto aporta al gaming? ...no lo sé, en realidad son estéticos... ...me, van a, me lo van a vender como... Me lo, ...como me han vendido tantos juegos... ...Dragon Age, te estoy viendo a ti... ...especialmente, acerca de... ...que paso casi media hora personalizando a mi personaje... ...y luego resulta que tiene que usar casco... ...y <ríe> dices, bueno... ...y toda mi personalización, ¿para qué fue? ...nada más salió en los ojos... Entonces, no sé qué tan bueno sea esta, este tipo de personalización. Pero bueno, a fin de cuentas, Cyberpunk te sigo viendo. Eh, veremos si eso aporta algo al gaming o solamente va a ser algo estético y que se va a quedar en el, en, el, en el anecdotario. Ahora, Xbox se sale de la casa de sus papás, se sale del sótano y se empieza a vivir la vida loca ya que se in independiza. Ya que uh, hubo un showcase de Xbox en la semana eh, específicamente para juegos indies. Y develaron, develaron que van a sacar alrededor de 20 juegos independientes, de desarrolladores independientes, en eh, día 1 en Game Pass. En este caso hay dos juegos que me llaman bastante la atención, porque vienen de, de desarrolladores pues, de renombre, aunque es independiente, comillas. Uno de ellos es Nobody Save the World, que en este caso lo trae de la mano la gente que estuvo detrás de Guacamele. Y de otro que posiblemente sea un hitazo, en este caso un hitazo independiente, que se llama Astria Ascending. Astria Ascending viene de la mano de los desarrolladores, de algunos desarrolladores, no de todos, de Final Fantasy y de Background Story. Entonces, son sinónimos de calidad. Veremos qué tal están estos juegos ya una vez que los probemos, ojalá y salgan pronto. Pero bueno, hay muchos juegos independientes, hay muchos juegos, eh, digamos, que no están... Eh, tan en el radar de muchas personas no son triple A y estos son los que me gusta jugar y me gusta digamos que dar una opinión ya que en serio estos, este tipo de desarrolladores le ponen tanto corazón y tanto empeño porque es digamos que su marca dejan su huella eh, tú puedes ver eh, prácticamente su código fuente y, y, y se agradece mucho ¿saben? Eh, así que consuma local apoyen al programador local eh, la Liga de la Justicia, hablando de La Liga de la Justicia Que es una película de, que la verdad ahorita es triste Pero no la he visto eh, Esta versión, eh, como dice un amigo que Es una versión negra y que a veces es de un gris muy oscuro eh, Más allá de la película que bueno ya estuvo tanto dando mucho revuelo no, no tengo mucho que comentar al respecto Salvo que ahorita la gente que es más vocal Que está haciendo más ruido Pero que siento que no son tantos a mi parecer están eh, rescatando ahora el hashtag de Restore the Snyderverse la gente quiere que Zack Snyder se haga cargo de todas las películas y que siga con el desarrollo algo similar a la campaña que hubo para James Gunn que regresara a los guardianes de, de, de la galaxia que en este caso pues, ya regresó eh, no sé si a fin de cuentas esto rinda frutos pero ya vimos muchos casos recientes obviamente recientes porque antes nunca había visto algo así donde el hecho de que la gente se quejara tanto las empresas los voltean a ver. Antes, en realidad, tú eras un producto, ahorita ya eres parte de la mercadotecnia. Así que, ojalá y sea, la verdad, yo soy feliz con las películas de, de superhéroes, ya sea de Snyder o de alguien más, no importa. Yo las voy a disfrutar y ojalá le lleguen al precio y ojalá y no lo hagan estándar de películas de cuatro horas, o sea, que se creen El Cero de los Anillos? Por favor, bájale un poco, pártanlo en dos, háganlo en miniserie, pero... En serio, estas son cosas que solamente vamos a ver en la pandemia, señores y señoritas, porque créanme, ya una vez que esto regrese a la, eh, comillas, normalidad, cierro comillas, de, posiblemente el estándar ya no sea en películas tan largas, pero bueno, solo el tiempo lo dirá. Ahora, eh, ahora han sacado un juego móvil, eh, hablando ya de juegos móviles que me llama mucho la atención porque yo soy muy fanático de este marsupial hablo de Crash, eh, Crash Bandicoot sacó un juego para celulares llamado Crash Bandicoot On The Run que es así como, como lo escuchan es solamente el bonito corriendo va sacando cosas en el género que le, lo, que, le, que le conocen como Endless Runner en este caso es un juego que viene de la mano de King para los que no ubican King eh, ellos son los dueños de Candy Crush. Entonces ya con eso no tengo más que agregar. Eh, tuvo un primer día bastante bueno. Tuvo un primer día que, si mal no recuerdo, se hizo de 8.1 millones de descargas. Pero bueno, combinado con que fue también un día anterior, como la preventa o digamos que la, la beta que, que sacaron. Eh, en combinado fueron casi 11.4 millones de descargas. La verdad es un número nada despreciable pero todavía le faltan un par de millones de descargas para llegar al, a uno de los más exitosos, que fue eh, Call of Duty Mobile. Mobile, eh, Este juego sacó, creo que en el primer día fue arriba de 18 millones de descargas andeses. Eh, o sea, así que bueno, ya casi la anda llegando, imagínense, fue hitazo, sigue siendo un hitazo. Y los juegos de celulares, insisto, dan mucho de qué, de qué hablar. Y si hablamos de un grueso de, de casi 60% de los jugadores que juegan en celulares, pues créanme, hay mucho negocio ahí. Hay mucho dinero involucrado. Ahora, hablando de gente de dinero eh, The Lord of the Rings, ustedes ubican la franquicia, la serie, la saga de The Lord of the Rings, algunos con mucho cariño, otros pues bueno tal vez no son tan fans, y hay una parte muy pequeña, y de hecho algunos amigos también, que no habían visto ninguna película, entonces eh, pues yo creo que es bueno, es buen momento para ponerse las pilas y, y empezar otra vez la trilogía, ¿por qué? porque eh, desde el año eh, de pasado, si mal no recuerdo 2019, habían anunciado un juego de The Lord of the Rings pero ahora que se va a salir un poco del canon eh, y va a tratar de la historia de Gollum en este caso eh, es acerca de ese periodo de tiempo desde que Gollum eh, se Fue fue seducido, digamos, que por, por por el lado el lado oscuro, si lo quieren llamar así, aunque ya es una combinación de franquicias. este Sacaron un gameplay apenas eh, hace un par de días. La verdad me dejó muchas dudas respecto al proyecto. O sea, no se ve muy bonito que digamos. Eh, las gráficas no se ven tan buenas como yo pensaría. Yo, yo me lo hubiera imaginado como una especie de... Ay, no sé, como una especie precisamente de, de cyberpunk, con muy buenas gráficas, buena iluminación, eh, buen trazado de rayos, pero no... La verdad siento que va a quedar a deber y, y yo le traigo muchas ganas a ese juego Me gustaría que saliera muy bien Pero son juegos de franquicias Entonces salvo casos muy, muy puntuales eh, Como tipo Jedi Fallen Order Los juegos de franquicias no suelen ser tan buenos Entonces espero que este sea un juego Que valga la pena para los fans de The Lord of the Rings Y ojalá y bueno ojalá y me calle la boca Y ojalá y salga y sea un hitazo pero bueno, ya lo veremos, eh, se retrasó para el 2022, eso ya también tenía tiempo de haberse anunciado, así que este año no lo esperen, espérenlo para el 2022 y ojalá y lo pulan mucho mejor de lo que se ve en este tráiler que no, no me convenció, lo siento. Ahora, hablando de cosas que van más allá de, mi, de que me convenzan o no, eh, los BAFTA, en este caso la Academia Británica, eh, premió a varios videojuegos como lo hace varios años ya atrás y adivinen quién ganó como juego del año. Uh, no, no fue eh, Animal Crossing No, no fue The Last of Us Parte 2 Fue Hades Hades ganó como juego del año para los BAFTA Los, eh, los premios BAFTA eh, es algo muy importante porque pues, es un juego independiente Es un juego muy bueno eh, no, lo, no lo he jugado, la verdad eh, Tengo amigos que son bien clavados con este juego Boli, si me estás escuchando eh, ¿Ganaste? <ríe> ganó ganó Heides Él me lo recomendaba muchísimo eh, Un amigo me lo recomendaba bastante Entonces, pues sí, la verdad eh, Dio mucho de qué hablar porque aunque Tuvo menos nominaciones que The Last of Us 2 Fue el gran ganador de la noche The Last of Us 2 también tuvo varios premios Animal Crossing también tuvo varios premios eh, Y ahora también cabe destacar en los BAFTA se hace un premio llamado el Fellowship Award, este premio solamente para que lo ubiquen, es un premio para personas pues, destacadas de la industria que han aportado muchísimo al gaming caso por ejemplo de Heidi Kojima que le dieron el reconocimiento el año pasado y este año se lo dieron a Siovan Reddy para los que recuerden el podcast de las mujeres eh, de las mujeres en la industria del gaming eh, Shiovan Reddy, ella es la representante, la, la jefa les, eh, de Media Molecula ...que a juegos como Dreams o eh, Lead Black Planet. Entonces también le dieron un reconocimiento, un gran reconocimiento, la verdad. Pues, de aquí les mandamos un aplauso. Si no escuchan los aplausos es que los becarios están un poco lejos y, pues bueno, no se escucha muy bien. Pero eh, la verdad, pues, sí es un, un reconocimiento muy, muy importante. Eh, Qué bien por Shinarium Ready. Y, bueno, uh, otra noticia también muy importante acerca de Ghost of Tsushima. Por ahí convertí en la página de que los productores de Soccer Punch... Eh, precisamente que trajeron a Ghost of Tsushima fueron reconocidos como embajadores del turismo de la, de la ciudad de, de Tsushima ya que gracias a este juego eh, que evoca digamos que toda esa época del Japón feudal ha, ha traído mucho, mucho el negocio del turismo, entonces los, eh, el, la gente de Tsushima está muy agradecida con los programadores y con los, este, en realidad con todo el equipo de Soccer Punch y ahora al, al parecer van a estar más porque van a traer una película live action de Ghost of Tsushima que viene de la mano de los mismos que trajeron John Wick entonces imagínense cómo se va a poner esto eh, obviamente no van a dejar solo este proyecto ya que va apadrinado por la gente de Playstation Production y Soccer Punch entonces yo le auguro un éxito, la verdad, y es algo raro viniendo de una franquicia de videojuegos al cine, ustedes saben que ha tenido muchos tumbos, ya esto lo platicamos en un podcast pasado, entonces ojalá y sea un juegazo, bueno perdón, una, bueno, imagínense, ojalá y sea una película que, que le haga justicia a, tanto a la ciudad como a esta época de Japón y al juego en sí que es un juego muy querido por la gente lamentablemente ese, ese amor que tiene la gente por el juego no se ha visto reflejado en números ya que creo que no ha llegado ni a las 7 millones de copias vendidas solo para que se tengan una idea 7 millones de copias o 6 millones y cacho de, de Ghost of Tsushima comparadas con los 140 y tantos millones de copias vendidas de Grand, de Grand Theft Auto 5. O, sea, de, o de Minecraft por ejemplo que también ocupan ahí el podio de honor entonces ¿A qué voy? Siento que este tipo de juegos de exclusivas, en este caso exclusiva de Sony, no ha tenido tanto impacto mediático porque también hace poco escuchaba, bueno, ¿y a quién le recomiendas este tipo de juegos? Yo creo que hay pocas personas a las que yo les podría recomendar estos juegos. O sea, por ejemplo, tengo muchos amigos que son fanáticos de FIFA y entonces ellos que son, que ellos compran una consola, compran un Play 5, compran un Xbox para jugar FIFA y yo les diría, ¿sabes qué? Mira, no, te recomiendo, ¿tienes Play 5? no, pues mira, te recomiendo eh, ¿cómo se llama? Eh, toda la serie de Dark Souls, o en este caso Demon Souls, te lo recomiendo muchísimo dicen, pues no, no es lo mío me quedo con FIFA, gracias, y tal vez con el NBA 2K y ya, entonces pues bueno, encontrar ese tipo de, de mercado meta es difícil, créanme que es un poco complicado, pero bueno si tienen la oportunidad, y si tienen un Play 4 Jueguenlo, por favor, jueguen Ghost of Tsushima, es un juegazo. Y ahora que va a salir la película, pues bueno, vamos a ver cómo les va. Y bueno, esto fue las noticias de la semana. Y vamos a pasar al tema de la semana, que si por ahí vieron el título y se les hizo raro, es acerca de la pandemia contra los videojuegos. No sabemos quién va ganando, pero si hablamos de números, pues yo creo que los videojuegos le van dando una rastriz a la pandemia. Ah, ahorita les voy a decir por qué. Así que corte y regresamos con el tema de la semana. Y pasamos al tema de la semana, que en este caso, este tema es un poco delicado, porque bueno, es a fin de cuentas, la pandemia contra los videojuegos. Eh, no quiero hablar demasiado acerca del impacto que ha tenido la pandemia a nivel personal, porque sé que muchas personas han perdido a muchos seres queridos, la verdad también... Eh, no ha sido fácil, hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios, hay gente que los han, los, los han desalojado y han perdido sus hogares. Entonces, la pandemia a nivel mundial ha impactado muchísimo y durísimo y todavía esto va a seguir. Ya varios están vacunando, ya, por ejemplo, en, en caso personal, pues ya mis abuelos ya, ya se vacunaron, eh, los papás de varios amigos también ya recibieron la vacuna. Ya la cosa está mejorando un poco. Eh, temo, sinceramente, por el tema de la Semana Santa, ya que varios están aprovechando para irse a la playa, para irse a descansar, que necesitan aire, que los niños necesitan orearse. Entonces, yo no soy tan partidario de eso, la verdad. No por el miedo, porque a fin de cuentas el miedo pues, lo haces tú, pero simplemente por la prevención. Entonces, eh, de parte personal, bueno, ahorita antes de eh, pasar al tema de la semana, eh, en lo personal, pues yo no he parado. Yo, yo he, he seguido trabajando desde, desde que empezó la pandemia. Entonces, no he tenido, digamos, que esa... Ese tema de hacer home office o ese tema de quedarse en casa, pues no, yo salgo, trabajo, me cuido. Obviamente eh, yo trabajo en una empresa donde tiene buenas medidas sanitarias. Entonces, pues para mí o al menos para mi negocio no ha parado. Ahora imagínense, no quiero decir el nombre de la empresa a la que trabajo, la verdad, por obviamente, por obvias razones. Pero uno de nuestros clientes es Amazon. Entonces simplemente imagínense el impacto que ha tenido la pandemia para Amazon que ahora todo es en línea, todo es entrega a domicilio. Si antes eran ricos, ahora están ridículamente ricos. Entonces necesitan mandar más paquetes y mi empresa es una de las empresas que le ayudan a eso. Uh, así que imagínense, yo he tenido muchísimo trabajo, eh, el trabajo se ha incrementado y por eso también la demanda de los videojuegos, ya pasando al tema de la semana, se ha incrementado también. ¿Por qué? La gente necesita un descanso, la gente necesita orearse, la gente necesita un break del día a día de las noticias alarmistas, de que sube la pandemia y que baja la pandemia y que el pico y que no sé qué, que quédate en casa. Entonces nos han bombardeado con noticias de todos lados. Hay varios que también están en la negativa de que todo es un complot... ...y que el dique de las rodillas, este, y que el 5G... ...entonces, bueno, yo no quiero hablar de esas personas... ...conozco varias, la verdad, y no quiero hablar de ellos... ...no los quiero vanagloriar eh, en este espacio noticioso de videojuegos... ...pero siento que los videojuegos han sido como una válvula de alivio... ...para muchas personas, y ahora, desde mucho antes de todo eso de la pandemia... ...los videojuegos siempre tuvieron esa premisa de quédate en casa... Obviamente estoy hablando de videojuegos Consolas caseras, no hablo de maquinitas Porque ahí es al revés, ahí es sal de tu casa Y no regreses con las tortillas Pero a la gente que, que como yo Sinceramente eh, mis papás Nunca nunca apoyaron Tanto esa cultura de De las maquinitas, porque sí nos llevaban De niños a las maquinitas, pero pues Era nada más en ratos Yo disfruté mucho más mis consolas caseras Que las maquinitas, o sea mi, mi Super Nintendo Antes mi Family Mi Game Boy entonces, eh, los videojuegos siempre han estado ahí. Eh, en caso personal, han estado ahí en las buenas, en las malas, en las peores. Y ahorita con el tema de la pandemia, yo creo que muchos desarrolladores dijeron, bueno, ya lo hemos hecho, nosotros ya casi casi estuvimos preparados para esto desde antes que existiera esto de la pandemia. Entonces, el jugador se quedaba en casa, pero ahora, ¿cómo hacemos que realmente se quede en casa? O sea, ¿cómo hacemos con base en promociones, en ofertas, en descuentos, en, en, en nuevos desarrollos, que te quedes en casa? que tal vez le pongas irónicamente, le pongas pausa a esas noticias que ves día a día, y que sinceramente pues yo creo que no es sano que te la pases todo el día viendo noticias, yo creo que en, que estés enterado una o dos veces al día es suficiente, porque insisto, necesitas un descanso y los videojuegos son eso ahora, qué han hecho las compañías eh, empezando con Nintendo, yo creo que Nintendo ha sido una de las compañías que no ha aportado tanto para que te quedes en casa, porque lo suyo ya era ya era, quédate en casa, o sea, quédate en casa jugando Pokémon, quédate en casa jugando Zelda, el, el nuevo The Legend of Zelda, eh, quédate en casa con los nuevos DLCs de Pokémon Sword and Shield. Eh, no, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres que realmente quedarte en casa? Pues mira, pum ahí te va el aniversario de Mario, o ahí te van las promociones que tenemos, que dicho sea de paso no han sido tantas. Entonces, eh, ¿ha sacado cosas buenas, Nintendo? Siento que no ha explotado tanto ese, ese mercado de realmente no salgas de tu casa. Si no, ¿ha seguido con lo mismo? Pero y hay algunos que dicen, no, es que Nintendo corre para otro lado, es harina de otro costal comparado con Sony o comparado con Microsoft. Pero acuérdense que estas compañías, estas tres compañías, están compitiendo por tu tiempo. Entonces, no pueden decir que compiten en diferentes categorías porque todas pelean tu tiempo tiempo es demasiado valioso para esas compañías. Entonces tú decides a qué compañía soltarle dinero. Y digamos que son industrias millonarias, que lo que es la industria de los videojuegos es, genera más dinero, no en estos tiempos, sino en general, desde hace muchos años, genera mucho más dinero que la industria del, la industria del cine y la industria de la música combinadas. Así que imagínense por qué esto tiene tanto impacto. Ahora, esto es lo que ha hecho Nintendo, la verdad siento que le ha faltado como que ese esa interacción con, los, con, con la gente porque parece que están enfrascados en lo mismo desde hace muchos años y dicen, ay, ahora que es popular oye, la gente sigue jugando en línea o sea, cosas así que se me hacen ridículos a este, en este de 2021 que todavía los servidores de por ejemplo de Smash yo he jugado a Smash en línea y es, es un hartazgo, es, es terrible el único juego que he jugado en línea eh, con, de Nintendo y que ha sido bueno o la experiencia no ha sido tan mala ha sido Mario Kart 8 pero de ahí en fuera cualquier juego en línea de Nintendo en serio es, es lastimero la verdad es, es triste pero bueno yo creo que eso como dice tal vez no es la batalla que está peleando Nintendo Nintendo tiene con qué y ahorita con el rumor de nuevo Switch pues bueno ahora sí que te va a insistir a base de, de nuevos desarrollos quédate en casa ahora por ejemplo ¿qué ha hecho eh, Xbox Microsoft específicamente ha traído el tema del Game Pass y es un tema pues digamos que está siempre en la mesa, ¿por qué? porque te, dice, te decía desde el año pasado ¿sabes qué? mira tiene, te sobran 10 pesos, mira con 10 pesos te regalo 3 meses de Game Pass, ¿qué te incluye? no, pues mira, te voy a dar en primera más de 100 juegos que van desde generación de 360, Xbox One y ahora con el Series S y Series X eh, está muy variado entonces es un, un repertorio muy rico. ¿Qué otra cosa? Tengo un arreglo con Electronic Arts. Con EA. Y tenemos también el EA Play, El EA Play. Perdón. Este juego, este servicio adicional. Si tienes el, el Game Pass Ultimate, que es el que te estoy regalando por 10 pesos. Recuerden, 10 pesos. Eh, te regalo 90 juegos más. Tómalos, ten, juégalos. ¿Quieres más? Mira, tenemos el Game Squid Gold juegos que mientras tú mantengas la suscripción de Gold, son gratis entonces tú puedes descargarlos y jugarlos cuando quieras eh, no he descargado, por ejemplo, yo tengo este, este servicio, eh, no he descargado tantos juegos de games with Gold pero por ejemplo, tenían este del eh, Little Nightmares estaba, estaba gratis en Gold, lo jugué también ahí, estuvo muy divertido, es bastante creepy ese juego, y el 2 me dicen que da más miedo quedarse de en Evil, entonces, ay, me muero por jugarlo eh... Y también te da promociones, te da descuentos, Games with Gold, eh, hay muchas cosas. Entonces, ese es el approach de Microsoft, de Xbox, de decir, ¿sabes qué? Quédate en casa a base de servicios. ¡Pum! Ahí están los servicios. Disfrútalos, gózalos, acábalos. Y es más, si quieres seguir con eso después de los 10 pesitos que me diste para 3 meses, ya al cuarto mes te cobro 200 pesos. ¿Cómo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es muy caro? No lo contratas, no hay ningún problema, tú puedes seguir jugando. Y ahora está también abierto a que puedes jugar en línea sin que te cobren un extra. Entonces esto es algo que ya lo está haciendo algunos insiders de Xbox, del programa Insiders, eh, que prueba, digamos, que algunas aplicaciones en formato beta o alfa todavía. Y es el futuro para eso. Entonces, pues va muy bien. Xbox, la verdad, va bastante bien. Y ahora, ¿qué está haciendo Sony? Sony también trajo una iniciativa llamada eh, Play It at Home. Bueno, antes del Play at Home, eh, Sony tiene ahorita eh, la promoción del PlayStation Now, que un mes te está, co te está cobrando creo que también un dólar. Entonces eh, está bastante buena la promoción porque ahora, ¿de qué va PlayStation Now? En primera, tristemente, no está disponible en nuestra región, o al menos es lo que yo recuerdo. Pero trae juegos bastante interesantes. Por ejemplo, te da Horizon, te da eh, World War Z, te da Infamous Second Son, eh, te da juegos de Play 3, te da juegos de Play 2. Eh, está un catálogo también muy interesante. Eh, y esta promoción es muy rara porque creo que solamente duraba tres días. Entonces, durante tres días, podías contratarlo por un dólar. Lamentablemente, insisto, creo que no, en México no está esa, esa promoción. Pero lo que sí está en México es lo de Play at Home. Play at Home es una iniciativa que sacó Sony desde el año pasado, donde dijo, ¿saben qué? Queremos, incitamos a que la gente se quede en casa y juegue. Así que mira, este, ubica Clan, Clank, tom, tómalo, gratis. Oye, pero no tengo eh, no tengo eh, plus, no importa. Con tu cuenta que la puedes crear gratis, nada más con un correo y tu cuenta de Sony. Solamente con eso, ya y ya como formas parte de nuestro ecosistema, juégalo. Eh, si tienes Play 4, si tienes Play 5, no hay ningún problema. A partir del... De, creo que... No, el año pasado empezaron... Ya, ya me estoy confundiendo. Porque esto fue lo que hicieron el año, este año, desde marzo. El año pasado empezaron con la serie de Uncharted. Si mal no recuerdo. Sandeses. Fue la primera que dieron ahí gratis. Entonces, eh, pues bueno, empezó esto desde el año pasado. Empezaron a soltar juegos de manera eventual. Y este año están todavía más fuertes. Porque, insisto, empezaron ahorita en marzo con eh, Ratchet Clank. Eh, y creo que a partir del 25 de marzo te van a regalar más juegos. Creo que son 10, 20 juegos, no recuerdo cuántos exactamente. Porque hay juegos independientes, pero también hay una, un, un plato fuerte. Entonces, digamos que las entradas, para llamarlo de otra forma, está Apsu, está Enter the Conjun, está Subnautica. Eh, hay varios juegos bastante, bastante interesantes, eh, la verdad, para Play 4 y para Play 5. Hay uno, por ejemplo, que me llama mucho la atención... Yo no soy tan fan de la realidad virtual, la verdad, pero ahorita también está está despegando. Es algo que siento que es una promesa a futuro, pese a que ya todos te venden visores y hasta... ¿Cómo se llama? Hasta Nintendo tiene este visor raro que es como de cartón. Entonces, bueno, es algo que ya varios compañeros están haciendo. No soy fan, insisto, respetable si a ustedes les gusta. Pero si les gusta y tienen una cuenta de Sony, pueden bajar el juego de Astrobot para realidad virtual. Entonces, ese juego está muy divertido. Me han dicho que está bastante, bastante entretenido. Y la cereza en el pastel, o más bien el plato fuerte, dicho de otra forma, es Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Down lo van a dar gratis desde el 19 de abril hasta el 14 de mayo. Entonces, durante ese periodo, bájenlo, juéguenlo, acábenlo Y si no tienen tiempo para jugarlo, bájenlo. No hay ningún problema. Ya lo van a poder jugar después. O sea, pero el tema de es solamente tienes ese rango de tiempo para descargarlo Y ya luego lo juegas cuando quieras Aparte de todo esto, Sony también ofrece lo que es el PlayStation Plus Donde te dan eh, diferentes juegos eh, Pero estos son juegos, digamos que triple A, son juegos importantes Aparte de los juegos que traen de cajón Creo que también estaba en el Plus el Final Fantasy Final Fantasy Remake Entonces imagínense, está un buen nivel la verdad, este PlayStation Plus tiene muy buen nivel de juegos. ¿Y a qué, te, a qué le está tirando eh, Sony a las exclusivas? O sea, recuerden que los tres grandes, pese a que los tres compiten por tu tiempo, tienen enfoques diferentes. Nintendo te vende nostalgia. Sony te vende exclusivas. Y Xbox te vende servicios. Así de simple. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles. Quería eh, también un pequeño comercial que digo, qué bueno que me pagaran. No me pagan nada, señores. Todo esto, señores, señoritas, todo esto que digo y todo esto que hago es por amor al arte, la verdad. Me gustaría ya en un futuro monetizar esto, hacerlo más allá de un pasatiempo, un trabajo y ofrecer productos de calidad. Entonces, pues bueno, esto ya sería en un futuro, un, espero un futuro no muy distante. Y eh, yo lo que quería dar a entender con este tema de la semana es este que en realidad los gamers estamos bien armados en cuestión de, de pasatiempo, lo que es tal cual los videojuegos para, para muchos es un pasatiempo. Para mí también es un pasatiempo, pese a que ese, yo no sé qué sería de mi vida sin los videojuegos, para mí sigue siendo un pasatiempo. Yo estoy enfocado en otras cosas, entonces sí me gusta que la gente conozca mis gustos, que la gente vea este, digamos que este impacto de los videojuegos en en la sociedad, y que ya se, que se quiten de la cabeza eso de que los videojuegos son para niños, son para niños chiquitos, eh, son para nerds, eh, en realidad ya son ideas, pues yo creo que se quedaron en los noventas, eh, tengo tengo inclusive tengo amigos, buenos amigos, que también si están escuchando esto, no voy a decir nombres, no quiero quemarlos, pero saben quiénes son, y, y también escuchan el podcast, por lo menos eso, eso me han dicho. Tengo amigos que el último juego que jugaron fue Super Mario, eh, Super Mario para el Nintendo. Y entonces cuando yo le empecé a platicar sobre este proyecto que de Desvelados por el Gaming y le empecé a mandar algunos gameplays y le empecé a explicar esto, me decía, wow, es que me resulta impresionante cómo ha cambiado todo de mis tiempos, donde en realidad era, me preocupaba con Mario y saltando los bombas y todo esto, los monitos, los hongos que decía él, eh, él, él o ella, insisto. Eh, y decía, no, pues ya ha, ha cambiado mucho esto y yo, sí, la verdad, ha cambiado bastante o sea tal vez no ha sido lo tuyo lo tuyo ha sido otro tipo de cosas tu pasatiempo es diferente pero pues es bueno que aunque no es lo tuyo, lo conozcas y, se, y sepas que hay cosas diferentes allá afuera que te pueden llamar la atención y en el caso de los videojuegos, insisto, siempre hay un roto para un descosido y el juego, tu juego favorito está a la vuelta de la esquina y ahora con estas iniciativas de Nintendo, de Sony y de Microsoft, puede que lo conozcas. Puede que el juego de tu vida todavía no lo hayas jugado y te esté esperando ahí afuera. Tal vez sea un AAA, tal vez sea un juego independiente, no lo sabes todavía. Y esa es la parte divertida de todo esto. Así que bueno, este fue el, juego, el tema de la semana. Y ahora vamos a hacer corte y vamos a hablar del juego de la semana, que es precisamente un juego independiente eh, llamado The Guardians Between. Corte y regresamos. Y pasamos a la última sección, en este caso, del juego de la semana. Hablamos de The Garden Between. The Garden Between, para los que no lo ubiquen, es un juego independiente, sobre decirlo. Eh, es un juego que viene de la mano de The Voxel... The Si encima no recuerdo. Es que lo, no lo anoté, de hecho nada más lo tengo en la memoria. Eh, un paréntesis con esto. Todo esto que les comento, todo este pequeño script, si lo pueden llamar así. En realidad, casi todo el show lo improviso. Hay muchas cosas que me las guardo en la memoria. Hay otras cosas donde nada más escribo como que las cosas principales. Así que por eso hay tantas andeses. <ríe> Dicho sea de paso, sí, yo creo que por eso hay tantas andeses y por eso eh, yo creo que a veces el show dura un poco más de lo, de lo esperado. Pero bueno, espero que lo entiendan. Espero que me disculpen de antemano si divago si demasiado. Pero créanme que todo lo hago con la intención de que ustedes sientan, aunque sea un poco de la emoción que yo tengo por esta, por esta industria tan querida, insisto tan querida por muchos y tan odiada por muchos, pero bueno, pasamos al juego de la semana, en este caso insisto, viene de la mano de The Voxel Agents The Voxel Agents es un juego donde tú manejas a dos pequeños niños que son amigos manejas a Harina y manejas a Friend a mí me llamó la atención desde un inicio Este juego que está para Play 4, Play 5 PC, Mac, Switch Y creo, no me, no me crean Pero creo que lo salí para celulares, creo que no sandeses Pero está para muchas eh, Lo puedes encontrar en muchos lados Es un juego muy corto, lo acabas en realidad Yo creo que lo único que necesitas Para este juego es Tres botones, paciencia Y cuatro horas de tu vida Ahora, seguramente ya cuando les comenté Esto de los tres botones, se quedaron Con cara de, what? Pero sí es un juego donde en realidad tú únicamente ocupas tres botones eh, yo tiene mucho que yo no jugaba un juego donde ocupabas tan pocos botones ¿de qué va esto? la historia trata en realidad bueno, en, no hay un script eh, no, en ningún lado te dice qué está pasando qué estás haciendo o, o qué tienes que hacer el, el tutorial es muy básico es acerca de dos amigos que viven eh, prácticamente son vecinos uno enfrente del otro, y en medio de ellos hay un pequeño jardín que ellos ya adecuaron a sus necesidades de, de juego. Son unos pequeños niños. Entonces, en medio de... Hay un jardín con una casa del árbol. Eh, ellos construyeron esa casa del árbol y tienen varias cosas en ese jardín. Tienen unas resbaladillas tienen un, unos columpios, un sub y baja. Eh, cosas que ellos han estado, digamos, que construyendo, algunos con sus propias manos. Eh, y, y tiene mucha nostalgia todo esto. ¿Por qué? Porque de repente estos niños se ven envueltos en una especie de... Un mundo del sueño, si lo pueden llamar así. Manejado por islas. Cada isla eh, se, es una pequeña montaña de recuerdos. Y no lo digo de manera eh, metafórica. O sea, es una montaña llena de recuerdos específicos. En forma física, ¿a qué voy? Por ejemplo, en una parte era acerca de las películas, ¿no? Y había palomitas de maíz, había una televisión, había un sistema de video. Entonces, tú vas avanzando en el nivel y tienes que llegar hasta la cima. Entonces, tú manejas a, a los dos niños al mismo tiempo. Yo estaba esperanzado de que este juego fuera para dos personas, porque, insisto, yo lo, lo jugué. Sin eh, sin ningún previo, sin ningún... Eh, ¿Cómo se llama? Sin ningún tutorial previo, ni nada. O sea, yo no yo no conocía el juego. Me dijeron que estaba bonito, lo vi, dije, va, ah, mira, se ven dos bonitos, ah, es que es para dos personas. Y ya cuando vi que solamente era para una persona, dije, ah, no, qué decepción. Pero bueno, pues lo voy a terminar. Y no, la verdad, por cuando ya fui avanzando en el, en el juego, me di cuenta de que no importa que esté yo solo, porque a fin de cuentas es muy divertido este juego. Ahora, esto es acerca Digamos que, digamos que un previo general Donde es un juego que no tiene narrativa No tiene dificultad Y ahora, el gameplay ¿Cómo se juega? Insisto, solamente tienes tres botones Donde tú vas a retroceder El tiempo Y vas a interactuar con Algunos objetos seleccionados En cada nivel Entonces, retrocedes el tiempo con el botón de la izquierda ¿no? Que pueden ser diferentes botones Ponle el botón izquierda, boom retrocedes el tiempo, entonces los, los niños van caminando en reversa y todo alrededor va caminando en reversa, porque a fin de cuentas los escenarios son como que interactivos y tú puedes regresarlos o puedes adelantarlos. El chiste es de que tú sigas caminando hacia adelante, caminando hacia adelante hasta donde llegues a topar con pared literalmente, porque si tú simplemente manejas la historia hacia adelante, va a llegar un punto donde vas a chocar y no vas a poder avanzar, entonces eso significa que debes resolver un puzzle un poco antes para que tú puedas seguir avanzando en la historia. Creo que no lo comenté al inicio, pero es un juego de puzzles, es un juego precisamente de, de acertijos, de poder, digamos, avanzar en la historia con base en tus habilidades de resolver este tipo de acertijos. Entonces, es un juego desafiante para algunos y es un juego muy liked para otros. Por eso se acaba muy rápido, insisto, son cuatro horas de tu vida. Créanme, lo, es cuatro horas bien aprovechadas. Ahora, esos son los botones que tú manejas. Izquierda, retrocedes, derecha, avanzas en el tiempo e interactúas con un botón. Que en este caso yo lo manejé con el botón A, ¿no? Eh, ahora, ¿con qué puedes interactuar? Tú manejas, por ejemplo, a la niña que tiene una, una especie como de farol. ...y vas recolectando luces... ...entonces esas luces... ...que en realidad el juego como que nunca me explica... ...qué significan las luces... ...simplemente de que tú esa luz... ...la debes llevar hasta el final del nivel... ...si se te pierde antes... ...te tienes que regresar por ella... ...y tienes que volver a, re a regresar con tus pasos... ...pero ese es el objetivo... Llena ...llevar esa luz... ...hasta el final del nivel... ...ahora... Eh, ...con qué puedes interactuar... ...el niño... ...en este caso este Fred... ...si mal no recuerdo... Eh, puede interactuar con algunos objetos de color morado... Que son como... Como si fuera una especie de colgante... Que tú jalaras... O sea, como de estos... Eh, ¿Cómo se llama? Como de las luces que tú prendes... y Que tienen una pequeña... Eh, un pequeño cordón... Donde tú la jalas y se prende el bombillo... Háganme cuenta es algo similar... Donde tú eh, presionas eso... Jalas este aditamento... De repente como que la pantalla cambia... Se congela... Y puedes seleccionar igual atrasar o adelantar el tiempo de una sección en particular y todo lo demás está detenido. Suena, suena muy raro, la verdad, ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, suena muy complejo, pero no lo es. Es un juego que te va llevando de la mano y los pozos se van, incrementando, van incrementando de dificultad conforme vayas avanzando en la historia. Entonces, obviamente, los primeros son muy sencillos, muy de niños, dices, ah, está muy fácil, pero ya vas avanzando y créeme que si no le tienes paciencia no vas a poder avanzar. Entonces es un juego, insisto, que tú eh, necesitas mucha paciencia para jugarlo. Ahora, esto es la jugabilidad. Ahora, eh, por ejemplo, el diseño de arte, ¿cómo va esto? Eh, yo soy muy fan de las paletas de colores, en este caso eh, brillantes, coloridas. A mí me gustan los juegos que brillen. Este juego en particular es un juego muy brilloso, es un juego muy luminoso. Maneja muy bien lo que son las sombras. Eh, maneja precioso el, el hecho, por ejemplo, de que regreses en el tiempo. Y todo cambia al mismo tiempo. Entonces es, es, es maravilloso. Eh, el diseño, insisto, no trata de ser realista. Trata de ser un poco caricaturesco. Y, pues bueno, eso es lo que me gusta de este juego. La estética es fabulosa. Eh, no, no quiere ser, insisto, algo muy muy real. Muy eh, mundo abierto. Y eso. No, o sea, es un juego que el objetivo es divertirte. ¿De acuerdo? Es un juego, insisto, independiente. Donde el objetivo es que la pases bien que lo recuerdes con cariño. Ahora, yo al principio no le agarré mucho a la historia. Dije, bueno, ¿para qué tratan de recordar eh, diferentes escenas? Por ejemplo, empieza la isla, haces los desafíos, llegas hasta la cima, de repente la luz, digamos que como la vientas, llega al cielo, se forma una pequeña constelación y es un pequeño corto de una escena de una interacción de ellos dos eh, jugando, ¿no? Por ejemplo, o comiendo helados o improvisando una alberca. ...o metiéndose en problemas... ...o construyendo su casa de árbol... ...o sea, son diferentes recuerdos... ...no los voy a espolear al final... ...pero hasta el final entendí por qué... ...están recordando todo esto... ...insisto, yo me quedé así impactado... ...el final es un final... ...la verdad muy triste, muy... ...muy agridulce, porque insisto... ...es... ...pasas por tantas cosas y ves tantos recuerdos... ...te vas encariñando con los personajes... Entonces ves cómo interactúan, ves cómo se quieren, cómo ese, existe ese amor fraternal de, de, de niños, de, del vecino, de, del amigo, con el que jugabas videojuegos, con el que te desvelabas todas las noches, eh, con el que ibas a su casa y, y jugabas, eh, no sé, cualquier tipo de juego. Es eh, de esos vecinos que se vuelven amigos, o amigos que se vuelven vecinos, no lo sé. Pero sinceramente el final me dejó me dejó muy confundido eh, al final entendí dije ¿por qué? por qué recordaban todo esto con tanta nostalgia eh, no los quiero espolear, la verdad tiene un final muy bonito, me gustaría que ustedes lo jueguen juzguen el juego y vean por qué yo lo escogí como el juego de la semana porque pese a ser un juego de cuatro horas, te resume la infancia de todos nosotros de hecho, de, de esos de que te levantabas temprano y veías la televisión, las caricaturas. Eh, en mi caso, por ejemplo, de que te levantabas a jugar videojuegos y pues, de ahí el cartucho que le tenías que soplar y todo. O sea, eh, que ibas con los amigos, a, a, ibas con el vecino, ibas a, a jugar ahí a, no sé, que tenía una, un, una alberca improvisada, un chapoteadero que es prácticamente una pileta con agua. Entonces, ese tipo de, ese tipo de anécdotas son muy divertidas. Y el juego, digamos, que trata de, de generar esa empatía contigo. El juego trata de decir, mira, estos recuerdos que están aquí con los niños son tus recuerdos. Es tu infancia. Es, eh, digamos, que ese recuerdo que tienes de ese amigo entrañable que ahora hay dos opciones. O es un amigo que hiciste para toda la vida y es un amigo que tal vez hasta la fecha lo sigues viendo o bueno ahorita con el tema de la pandemia pues tal vez no le mandas tanto mensaje como, como te gustaría o tal vez no lo ves tanto pero sabes que está ahí y sabes que si tú le mandas un mensaje tu amigo te va te va a responder o caso contrario era un amigo entrañable de la infancia que pasaron tantos momentos padres juntos y de repente se dejaron de ver y ahora ya no sabes de dónde está no lo tienen en Facebook no sabes de su vida no sabes si sigue vivo no sabes nada de él pero recuerdas con cariño esos momentos que pasaron juntos, digamos que en la infancia, eh, y le agradeces, aunque no lo puedes ver físicamente, sabes que en algún punto de la historia marcó tu vida. Entonces, es, ese es el pensamiento que les quiero dejar para que vean qué opciones tiene este juego y cómo termina. Así que eh, recuerden: se llama The Cards Between, lo recomiendo ampliamente. Es un juego, insisto, muy corto, es un juego muy entrañable. Y es un juego que créanme que les va a sacar una sonrisa, les va a sacar una lágrima, les va a sacar algo. Pero ese es, ese es el objetivo de estos videojuegos, que te hagan sentir algo, lo que sea, tanto bueno como malo. Yo creo que ese sería como que el, el fin de todos los videojuegos, hacerte sentir. Así como en una buena película. Una buena película es aquella que te hace sentir algo. Lo mismo. Este es el episodio 7, la verdad, pues sí, yo creo que me extendí un poco. Eh, mea culpa voy a tratar de hacer los shows un poco más cortos también estos comentarios si les gusta este formato por favor díganmelo si no les gusta también díganmelo no hay ningún problema, lo cambiamos, lo adecuamos los especiales, si les gusta si no les gusta, si quieren que hablemos de algún videojuego en particular, si quieren que hablemos de, de consolas de nueva generación si quieren que ampliemos la sección retro créanme, soy todo oídos, me gustaría escuchar sus comentarios, me gustaría saber de ustedes, eh, ya que pese a que tengo el estadístico y pese a que las estadísticas dicen que, que este podcast está pues la verdad, eh, tiene buenas reproducciones ahorita ya llegamos a más de 350 casi reproducciones totales, entonces por lo menos 350 veces, ustedes lo han escuchado, más de 350 veces ustedes ya han estado partícipes de, esta, de este desahogo de de este, de este humilde chavo en decadencia así que por favor hágamelo saber estamos en facebook estamos en, Google, en gmail eh, síganos en spotify ya por ahí también le mando ahora agrade agradecimientos especiales de esta semana eh, mi amigo Benja que me ha recomendado también muchas cosas bastante interesantes que son las que quiero comentar en un, en un show posterior eh, Benja, está escuchando, saludos compadre muchas gracias por tus comentarios a, a mi amigo El Güero, mi amigo Christopher por ahí también es un amigo pues ya también de muchos años y por ahí me mandó una foto donde estaba escuchando este, este podcast eh, en su coche entonces dije, ah mira la verdad compadre muchas gracias Y este, igual también algún comentario algo que tengas por favor soy todo oídos eh, y varios amigos que me han dicho que voluntaria e involuntariamente han escuchado mi podcast eh, la verdad lo agradezco bastante eso sinceramente sí me deja, me deja tranquilo de que pues, estoy haciendo bien las cosas o, o, o me dejen tranquilo de que la estoy haciendo mal y a nadie le importa pero bueno, ya solo el tiempo lo dirá, espero que esto pues crezca, espero que este show siga, siga vigente porque me ha ayudado bastante a nivel personal me ha ayudado bastante a, a ese desahogo que tengo porque imagínense yo siempre tengo toda esta información en la cabeza y en ocasiones no tengo con quién, pues digamos que desahogarme y pues bueno o sea, sí, a fin de cuentas le platico esto a mi esposa a mis, amigos, eh, a mis amigos en general, a mis amigos de la vida a mis compañeros de trabajo pero pues yo sé que no les importa <ríe> en realidad no es, no es tanto su mundo es un poco más el mío pero ahora quiero compartir esa visión de ese, de ese pequeño mundo con ustedes eh, mis pequeños eh, pod escuchas así que bueno ya lo saben eh, esto ha sido todo Esto fue el episodio 7 de Desvelados por el Gaming yo soy Moisensei cuídense, pórtense bien usen cubrebocas si salen de vacaciones por favor por favor, bueno primera no salgan <ríe> pero si salen de vacaciones con mucho cuidado eh, y nos vemos a la próxima me despido nuevamente y bueno no tengo nada más que agregar nos vemos a la próxima. Bye bye.